1: Simply Clever lautet der Markenclaim von Skoda. Clevere Lösungen müssen auch Unternehmen finden, um die heutigen Anforderungen an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Zum Beispiel, um die Ansprüche von Dienstwagennutzern und die Vorgaben aus dem Flottenmanagement miteinander zu verbinden. Mit der Skoda Business Flotte gelingt das problemlos. Die Modellauswahl reicht vom kompakten Scala über den geräumigen Superb bis hin zu den SUVs Karok und Kodiak. Günstige Grundpreise lassen ausreichend Spielraum, um sich ein Fahrzeug entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse zu konfigurieren, ohne das Budget zu sprengen. Gerade Menschen, die beruflich viel im Auto unterwegs sind, schätzen die Infotainment-Online-Dienste von Skoda Connect, die mit dem Business-Paket bereits für drei Jahre inklusive sind. Erkundigen Sie sich beim Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten und günstigen Leasingraten. Online finden Sie weitere Informationen zu den Modellen und Konditionen auf skoda.de slash businessflotte.
2: Wenn die Demos solche Themen hätten und alle Masken tragen würden… Ich hätte kein Problem mit den Leuten. Lobo verfährt nach dem guten alten Motto, man nehme ein paar reale Zutaten und punche sie so lange zusammen, bis sie irgendwo braun aussehen. Warum demonstriert man dagegen? Das erschließt sich mir nicht so richtig. Ich gehe jedoch auch nicht demonstrieren mit dem Plakat, dass ich mich nicht mehr wasche. Es ist das nackte Grauen, eine Parallelwelt.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. heute zum Thema Infektionsschutzgesetz. Die Corona-Verirrten erregen sich mit Angstpornos. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
2: Infektionsschutzgesetz. Die Corona-Verirrten erregen sich mit angst Angstpornos. Die Radikalisierung der Corona-Verirrten ist wahrscheinlich noch lange nicht abgeschlossen, hat aber eine entscheidende Schwelle überschritten, die zwischen Realität und einem Raum, den Sascha Lobo Höllenblase nennen möchte, eine Mischung aus Filterblase und Alltag gewordenem Albtraum. So geschieht es in den einschlägigen sozialen Medien, wo morgens die Eliten Kinder fressen, mittags Bill Gates Zwangsimpfungen via 5G anordnet und abends eine Corona-Diktatur beschworen wird. Man muss sich diese Höllenblase als eine Art Massennervosität vorstellen, als kollektive, sich ständig gegenseitig verstärkende und beschleunigende Gereiztheit. Diese vermeintlich immer stärker zunehmende Beschleunigung in der Höllenblase funktioniert nach Lobos These wie die Shepard-Skala. Die Shepard-Skala ist eine Tonfolge, die scheinbar immer höher und griller wird. Und zwar für immer, denn man könnte die Shepard-Skala unendlich lange abspielen. Durch die audio würde eine Anspannung des Publikums immer weiter hochgepeitscht. Doch diese Anspannung ist eben nur ein Wahrnehmungsphänomen. Und im übertragenen Sinne erklärt dieses Phänomen, warum Nazi-Vergleiche zum Alltagsinstrumentarium der Corona-Querfront gehören. Es entspricht dem deutschen Maximalhorror, den man bei einer ständigen Steigerung zwingend erreicht. Wo das hinführt, kann man eindrucksvoll an der emotionalen Beweisführung der Behauptung Corona-Diktatur sehen. Listet man die bereits getroffenen Maßnahmen und die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes nämlich auf, dann ist der einzige relevante Unterschied zwischen demokratisch sinnvollem und diktatorischem Handeln die Existenz von Corona. Reiseverbote, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Einschränkungen des Versammlungs- und Demonstrationsrechts, Überwachungs- und Kontrollbefugnisse ohne Corona lesen sich diese Maßnahmen wie aus dem Handbuch des autoritären Herrschers. Die Leugnung von Corona oder die Zweifel an seiner Gefährlichkeit sind deshalb so essentiell für die Entstehung, die Radikalisierung und die Bedrohlichkeit der Querdenker und ihrer Freunde. Der Umsturz scheint regelrecht herbeigesehen zu werden, ein bekanntes psychologisches Phänomen. Ab einer bestimmten Intensität der Angst erscheint selbst der schlimmstmögliche Ausgang als Erleichterung, weil die zehrende Anspannung dann wenigstens vorbei ist. Lobo glaubt, diese ständige trancehafte Selbsterregung könnte in Form eines aufrüttelnden Schocks durchbrochen werden, etwa wenn im unmittelbaren Umfeld der Querdenker Menschen schwer an Covid-19 erkranken oder sogar sterben oder doch die Erkenntnis einsetzt, dass die ständige Erregtheit eine viel größere Belastung sein kann als die Pandemie und die Gegenmaßnahmen. Eine Garantie für Deradikalisierung durch Schock gibt es aber nicht, daher braucht es qualifizierte, nicht verschwörungstheoretische, demokratisch und menschenfreundlich gesinnte Kritik. Sowohl an der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte über Corona, als auch um die politischen Maßnahmen gegen die Pandemie. Eine Kritik, die sich durch aggressive Ab- und Ausgrenzung selbst immunisiert, gegen die Übernahme durch Rechtsextreme. Auch wenn es angesichts des Leids, das die Corona-Verirrten definitiv mitverursacht haben, bitter klingen mag, wenn sich nach einer Explosion Staub und Rauch langsam lichten, ist eine ausgestreckte Hand für die Restvernünftigen vielleicht das klügste Mittel.
0: So dann vielleicht einen kurzen Schlenker in eine Richtung, was dieser Kolumnentext nicht darstellt, nämlich eine tiefe Auseinandersetzung tatsächlich mit den Inhalten des Infektionsschutzgesetzes. Natürlich habe ich mir das angeschaut, natürlich habe ich mir die Kritiken davon versucht zu vergegenwärtigen, habe ein bisschen geschaut, in welche Richtung geht das denn und ich habe auch einen Halbsatz dazu geschrieben, oder zwei Sätze dazu geschrieben, dass man das durchaus alles schwierig finden kann. Näher bin ich inhaltlich gar nicht rangegangen. Und das sage ich deswegen vorweg, weil relativ viele Kommentare, es gab diesmal sehr viele Kommentare, relativ viele Kommentare geradezu empört waren, dass ich mich nicht im Detail mit diesem Gesetz auseinandergesetzt habe. Das wiederum hängt damit zusammen, dass meine Betrachtung keine juristische ist, keine staatsrechtliche, wie manchmal gespottet worden ist, sondern eine gesellschaftliche, was ich für ziemlich essentiell halte. Ich glaube überhaupt nicht, dass wenn dieses Gesetz komplett anders gelautet hätte im Detail, dass dann die Leute nicht auf die Straße gegangen wären. Die Leute haben einen Anlass gesucht, über die ich geschrieben habe und sie haben ihn gefunden in einem Infektionsschutzgesetz von der Bundesregierung, fast egal wie das gelautet. Hätte. Das ist meine These. Jetzt kann ich gerne Widerspruch hier akzeptieren. Und das kann man schon sagen. Nein, wir wären auch auf die Straße gegangen oder wir wären nicht auf die Straße gegangen, wenn das ganz toll gewesen wäre. Das mag alles sein. Ich glaube das einfach nicht. Ich habe schon zu oft beobachtet, dass es hier von Leuten einen Protest gibt, die im Detail sich gar nicht auskennen, was da jetzt wirklich drin steht und was da nicht drin steht. Also eine tiefe Informiertheit der Demonstrantinnen und Demonstranten, die würde ich so erstmal von mir weisen und zugleich haben wir das ewig schwer, Thema der rechtsextremen Beteiligung an diesen Demonstrationen. Das ist so offensichtlich, dass inzwischen sogar die Polizeipräsidentin von Berlin sagt, nein, Frau Slavik, nein, man kann jetzt nicht mehr so tun, als hätte man das alles nicht gesehen und gewusst. Es ist vollkommen klar, was da für Rechtsextreme, was da für Nazis mit auf dieser Demonstration unterwegs sind. Wohlgemerkt mit auf der Demonstration unterwegs sind, denn bei aller Kritik würde ich immer unterscheiden zwischen denjenigen, die rechtsextremen sind und denjenigen, die mit Rechtsextremen gemeinsam demonstrieren. Das ist beides schlimm, aber natürlich gibt es einerseits eine Hierarchie und andererseits eine notwendige Differenzierung. Denn ich glaube, es ist leichter, Leute zu überreden, Leute davon zu überzeugen, dass das gemeinsame Demonstrieren mit Rechtsextremen eine extrem antidemokratische Angelegenheit ist. Ich glaube, dass es in der Tat sinnvoll ist, hier eine Debatte zu führen, gar nicht so sehr darüber, was die Leute im Einzelnen glauben. Davon handelt ja dann auch die Kolumne im Detail, mit der wir uns gleich auseinandersetzen werden, sondern auch darum, was... Legitimer Protest ist und was legitimer Protest eben nicht ist. Das habe ich zum Schluss der Kolumne etwas angedeutet. Wir brauchen nämlich zwingend, und das möchte ich vorausschicken, das ist absolut essentiell, wir brauchen zwingend, Tat von meiner Kolumne, die existenzqualifizierter, nicht verschwörungstheoretischer, demokratischer und menschenfreundlich gesinnter Kritik sowohl an der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte über Corona als auch um die politischen Maßnahmen gegen die Pandemie. Eine Kritik allerdings, die sich durch aggressive Ab- und Ausgrenzung selbst immunisiert gegen die Übernahme durch Rechtsextreme. Das heißt, wir brauchen Leute, die sagen, nein, ich bin nicht damit einverstanden, was dort und dort steht im Infektionsschutzgesetz. Das ist notwendig, nur ist es ebenso notwendig, dass diese Menschen a. nicht mit irgendwelchen absurden Phantasmen um die Ecke kommen, 5G, Bill Gates, Zwangsimpfung, sondern und dass sie b. Ähm, nicht gemeinsame Sache mit Rechtsextremen und mit Nazis machen. Das sind die beiden Bedingungen und es sind keine großen Bedingungen, es sind aber Bedingungen, die im gegenwärtigen Moment nicht erfüllt werden von der kritischen Öffentlichkeit gegenüber der Infektionsschutzgesetzgebung. Springen wir mal kopfüber in die Kommentare hinein. Ich möchte anfangen mit Bellaqua.
2: Ich habe mit einigen Querdenkern gesprochen. Es ist unglaublich, was diese auf den ersten Blick bürgerlichen und normalen Menschen so alles im Kopf haben, Schüttel. Es ist das nackte Grauen, eine Parallelwelt.
0: Das ist eine richtige Beobachtung, Belacqua, die ich auch gemacht habe. Richtig ist vielleicht hier der falsche Begriff. Es ist eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen, die nicht nur auf den ersten Blick bürgerlich und normal und vernünftig waren, sondern auch auf den zweiten, dritten und vierten. Ich glaube nämlich dass noch immer eine vergleichsweise große Spreizbreite unter diesen Corona-Querdenkenden ist. Ich glaube, dass noch immer da Leute dabei sind, die durchaus, sagen wir mal, das so eine, so, eine, so eine gewisse gesellschaftliche Vernunft haben. Das ist ein nicht unproblematischer Begriff, wie, etwa wie gesunder Menschenverstand. Das sind so Begriffe, die... Vernunft und gesunder Menschenverstand, die ihre Problematik vor allem darin haben, weil sie etwas als normal und einzig gültig definieren, was sie nicht weiter begründen. Das heißt, immer wenn man gesunder Menschenverstand sagt, da muss man ganz schnell hellhörig werden, wenn irgendjemand das sagt, weil das eine Art ist, Dinge zu behaupten, ohne sie zu begründen. Ganz simples Beispiel. Natürlich brauchen wir eine Zwangsüpfung. Das sagt ja schon der gesunde Menschenverstand. Aha, okay. Hm, oh, Das heißt, man braucht überhaupt gar keine Argumente mehr. Begriffe wie gesunder Menschenverstand oder Vernunft eben manchmal auch, die sind anti Man möchte damit eine Debatte zu seinen eigenen Gunsten beenden. Deswegen versuche ich die zu vermeiden. Ganz vermeiden kann man den Begriff der Vernunft natürlich nicht. In dem Moment, wo man mit querdenken und spricht, die dann um die gekommen mit Echsenmenschen, Theorien von Angela Merkel, die als hitler vor 3000 Jahren von dem Planeten Zongo auf die Erde gekommen ist, dann muss man schon sagen, okay, hier besteht kein Konsens des allgemeinen Wissens über die Welt, des ganz basalen Know-hows, mit dem man so seinen Alltag bestreitet, der fehlt hier. Und da gibt es aber nicht eine einzelne rote Grenze, rote Linie, sondern eine sehr fließende Grenze. Ich möchte Bell Aqua sagen, das stimmt zwar, was Sie sagen, Bell Aqua. Parallelwelt, das nackte Grauen, das ist jetzt, sagen wir mal, eine subjektive Position. Aber da würde ich sagen, das ist in allen Köpfen. Und zwar wirklich in allen Köpfen. Manche zeigen es deutlicher, manche zeigen es nicht so deutlich. Bei manchen kommt es zeitlebens gar nicht raus. Andere trauen sich bloß nicht, das rauszulassen. Und wieder andere merken gar nicht, in welchen Bereichen, das gilt vielleicht sogar für die allermeisten, merken gar nicht, in welchen Bereichen sie wie weit neben welcher Spur sind. Ich glaube, dass es Tatsächlich so ist, dass wir in unseren Köpfen wahnsinnig große Felder durchaus auch der Absurdität für völlig normal halten, dass wir also uns beständig selbst falsch einschätzen, gerade diejenigen, die behaupten, nein, ich bin ganz normal, ich bin wirklich middle of the road, bei mir ist alles in allerbester Ordnung und dass das ein gefährlicher Ansatz ist, weil das bedeutet, dass man sich nicht immer wieder überprüft, bin ich ja eigentlich noch auf dem richtigen Pfad, bin ich ja eigentlich noch auf einer, sagen wir mal, gesellschaftlich akzeptablen Debatten- und Diskussionsebene mit mir selbst oder habe ich mich schon abgelöst? Parallelwelten, das ist nicht ganz unproblematisch. Es gibt Menschen, die sagen, naja, fast alle Glaubenssysteme sind Parallelwelten und bringen einen dazu, absurde Dinge zu tun, absurde Sachen zu glauben, kontrafaktischen Kram, sich selbst in der Hause zu tragen und danach zu leben. Das bedeutet, wir in diesem Überbau der Glaubenssysteme, auch von bestimmten Ideologien, ist immer eine Atmung, eine Spur Parallelwelt, vorhanden Und das ist noch nicht mal das, was ich mit irgendwelchen äh, Merkwürdigkeiten, die in allen Köpfen stattfinden, meine. Ich meine damit eher, dass die Leute in den richtigen Situationen tatsächlich anfangen, zurückzugreifen auf das archaischste und absurdeste Instrumentarium, was wir so zur Verfügung haben. Da gibt es auch eine Vielzahl von soziologischen Experimenten. Es ist relativ eindeutig belegbar. In existenziellen Situationen. Da fangen Menschen an, Dinge zu tun, da fangen sie an, Bereichen in ihrem Kopf zu folgen, von denen man das vorher selbst nie gedacht hätte, geschweige denn, dass andere das gedacht hätten. Und da müssen wir gar nicht bis zum bekannten Milgram-Experiment gehen, da können wir ganz einfach in unserem Alltag nachdenken, wann wir schon mal dabei waren, wann irgendjemand irgendwie so ein bisschen ausgeflippt ist oder durchgeknallt. Ist. Und dann, wenn man dann versucht, sich daran zurückzuerinnern, dann merkt man ja, okay, es gibt einfach Situationen, da gerät man so ein bisschen außer Kontrolle. Das gilt für die meisten, vielleicht nicht für alle, aber für die meisten. Und dann merkt man, es gibt einfach Bereiche in dem eigenen Bewusstsein, die eskalativ in Richtung gehen können, die man nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Und wenn das auch noch eine soziale Komponente bekommt, dann sind da solche Dinge wie Massenhysterien denkbar und Massenhysterien ziehen sich durch die jüngere Geschichte als ein sehr häufiges Phänomen in allen möglichen Bereichen. Das gilt jetzt nicht nur für Börsenkurse oder Inflationsmechanismen, sondern auch eine Vielzahl von gesellschaftlichen plötzlichen Panikmomenten. Also jede Massenpanik hat auch immer, und wir haben ja tragischerweise eine Vielzahl von Massenpaniken in den letzten 40, 50 Jahren beobachten müssen. Ob das jetzt bei der Love Parade war in Deutschland, ob das in Indien war bei bestimmten religiösen Festen oder ob das in Mekka war, wo viele Menschen gestorben sind. Wir erkennen das immer wieder und merken, in den bestimmten Situationen klicken die Menschen aus und handeln nicht mehr klassisch rational vernunftorientiert. Das ist in den Köpfen drin, Belakor. Und jetzt kommt Corona, eine Extremsituation, eine existenzielle Extremsituation. Das kann man nicht anders sagen. Und Menschen reagieren darauf manchmal halt etwas kantig. Ich glaube, und deswegen ist in meiner Kolumne ganz zum Schluss auch ein ausgestreckter Arm, so sagen wir mal die Andeutung eines ausgestreckten Arms. Ich glaube, dass es tatsächlich noch nicht voll angekommen ist in den Köpfen der vielen, der Mehrheitsgesellschaft, wie radikal die Belastungen für einen Teil der Menschen sind. Und das kann man von außen manchmal schwer sagen. Man kann ja von außen schwer sagen, ob da jemand ist, der gerade sein Lebenswerk verliert, weil halt zum Beispiel gastronomische Einrichtungen schließen müssen oder weil die Verhaltensweisen der Menschen sich komplett verändert haben, weil Events nicht mehr stattfinden. Was auch immer, weil der eine Kunde, für den man für viel gearbeitet hat, auf einmal alle seine Aufträge zurückgezogen hat. Das weiß man nicht von außen. Und dann sind Menschen in einer Extremsituation, ganz zu schweigen von sozialen, von gesellschaftlichen, von wirtschaftlichen, von kulturellen Extremsituationen. Alleinerziehende Mütter und Väter etwa, die einfach bei einer Schließung von einem Kindergarten gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und das ist ja zumindest im Frühjahr geschehen. Und es droht auch jetzt wieder. Und die Angst davor, vor Schulschließungen, vor Kindergartenschließungen, diese Angst, da kann ich mir schon vorstellen, dass das schnell in eine Extremsituation kommt. Insofern, Bellaqua, versuche ich eine Idee, mehr Verständnis zu haben. Vielleicht haben sie das ja auch. Verständnis allerdings, dass man wohl sortieren muss. Denn es ist ja gleichzeitig so, dass diese Menschen andere gefährden. Es ist ja in der Tat so, dass wenn man anfängt, Corona zu leugnen, wenn man zu so sagen, nein, das stimmt ja alles gar nicht. Das ist doch, dass man sich dann entsprechend verhält und damit zum Risiko wird. Dass man keine Maske trägt. Dass man definitiv sich auf niemals impfen lassen würde. Dass man eher sogar im Gegenteil den Kontakt zu anderen Leuten sucht und so eine viel höhere Chance hat, das weiter zu verbreiten. Eine abgemilderte Version davon ist, wenn man immer wieder sagt, das ist ja nur eine, eine Grippe, das ist halt einfach nur so eine Grippe. Was auch eine, sagen wir mal, Unterform des Leugnens ist, des Abtuns ist, die so eindeutig zum gegenwärtigen Zeitpunkt als bewiesen dargestellt werden muss. Also die Gefahr, nicht die milde Grippe these sondern dass da eine Gefahr vorhanden ist. Wir haben eine so eindeutige, eindeutige Übersterblichkeit in den Bereichen, wo Corona gewütet hat. Die ist übrigens noch nicht im Detail, so wie ich das im Moment überblicke und wie ich da versucht habe, mich diesem Wissen langsam anzunähern, die ist noch nicht im Detail vollumfänglich erforscht. Man weiß bestimmte Sachen noch gar nicht so genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass Klar ist, dass Corona eine gefährliche Krankheit ist und zwar gefährlich im Sinne von daran sterben Menschen. Da haben Menschen massive Spätschädigungen, da leiden Menschen sehr stark drunter, stärker als unter einer in Anführungszeichen herkömmlichen Grippe. Die Frage also ähm, ist bei Corona-Leugnern oder bei Corona-Verharmlosern, wie ist hier die Abwägung zu treffen? Wie weit, und das ist eine direkte anknüpfende Frage an Belacqua, wie weit muss man Verständnis haben und ab welchem Punkt muss man sagen, hier hört das Verständnis komplett auf, weil hier gefährdest du, lieber Corona-leugnender Freund und Freundin, andere Menschen. Nicht nur dich selbst, sondern auch andere Menschen. Übrigens gibt es bei solchen Krankheiten auch immer eine Fremdgefährdung in der Selbstgefährdung. Das ist noch ein wichtiger Punkt, der in der gesellschaftlichen Debatte aus meiner Sicht etwas kurz kommt, denn natürlich ist es so, dass wenn jemand sich selbst gefährdet und dann Corona bekommt und dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann braucht auch diese Person ein Gerät, ein Beatmungsgerät, wenn sie es ein bisschen schwerer erwischt, dann braucht auch diese Person ein Intensivbett, dann braucht auch diese Person medizinische Behandlung und bindet Kräfte, die sonst woanders verwendet werden könnten. Und das kann entscheidend werden. Hier liegt in der Selbstgefährdung auch eine Fremd. Gefährdung. Also brauchen wir eine Abwägung und diese Abwägung würde ich aber danach treffen, auch wie existenziell die Situation für die jeweiligen Personen sind. Da würde ich schon auch mit ein Wörtchen zu verlieren.
2: Elvira schreibt... Vielen Dank für Ihren aufschlussreichen Artikel. Es ist mir allerdings immer noch ein Rätsel, wie ich mit diesen Leuten konkret umgehen soll. Leider hat sich diese radikale Haltung schon in meinen näheren Bekanntenkreis eingeschlichen und meine Kommunikationsversuche stoßen gegen eine Betonwand der Aggression und Ignoranz. Mein Versuch, noch einen wenigstens kleinen gemeinsamen Nenner in meiner Beziehung zu Ihnen zu finden, wird immer aussichtsloser, so dass ich mich komplett zurückgezogen habe, um nicht in sinnlose und destruktive Gespräche und Dispute verwickelt zu werden. Manchmal habe ich allerdings den Verdacht, dass die besonders aggressiven Menschen den Coronavirus als willkommene Gelegenheit betrachten, endlich Dampf abzulassen und gleichzeitig ihre überlegene Intelligenz, die bisher allerdings noch nie zum Vorschein kam, endlich zu präsentieren. Wir sind die Einzigen, die die Wahrheit und geheimen Zusammenhänge kennen. Naja, gestern wurde ich von diesen Freiheitlichen angepöbelt, weil ich eine Gesichtsmaske getragen habe. Die andere Seite des Fanatismus zeigt sich darin, dass ich wieder mal beim Eintritt eines komplett leeren Ladens angemotzt wurde, weil ich anstatt durch den ausgewiesenen Eingang durch den ausgewiesenen Ausgang reinging. Beide Türen liegen nebeneinander. Das ist nur ein Beispiel von mehreren. Ein anderes Beispiel, ich saß komplett allein in der riesigen Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, habe mich extra genau umgeschaut und nahm meine Maske ab. Nach zehn Minuten stand der Hausmeister vor mir und motzte mich an, deswegen ich sage, dass hier doch niemand sei, daraufhin meint er, dass er da wäre, im Untergeschoss und durch die Lüftung sei, dem Virus ausgesetzt. Ach so, naja.
0: Das ist ein sehr spannender Kommentar von Elvira, und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen erkennt man so ein bisschen die Zerrissenheit. Elvira möchte, und das finde ich fantastisch, dass diese Zerrissenheit deutlich wird im Kommentar. Elvira möchte sich schon an die Regeln halten, Schafft aber manchmal es halt nicht komplett so durchzuziehen oder ist eben völlig menschlich in manchen Situationen einfach so dabei zu sagen, na ja, dann mm, nehme ich hier mal die Maske ab, das ist ja auch ein bisschen nervig. Ein bisschen nervig ist die Maske ja schon. Und genau diese Zerrissenheit ist eine, von der ich glaube, dass man sich damit selbst beschäftigen kann und sollte in seinem eigenen Alltag. Ich tue das natürlich auch und ich möchte mich jetzt hier nicht als Vorbild hinstellen, ich möchte versuchen aber so einen kleinen Pfad zu schlagen durch meine Gedanken diesbezüglich. Dennoch, ich habe gemerkt, manchmal gibt es so Situationen am Tag, da ist mir jetzt echt, meine Güte, meine jetzt irgendwie die Hände desinfizieren, nee, ach, fuck it. So. Und ich glaube, dass man eine gewisse Lockerheit im Umgang mit diesen Regeln sich selbst gestatten sollte. Und die Brücke, die ich mir dazu geschlagen habe, ist eine interessanterweise die ethische. Es gibt ganz gute Nachforschungen bzw. Forschungen darüber, welche Diäten man überhaupt einhalten kann und welche nicht. Und diejenigen, die Diäten, die die meisten Leute nicht einhalten können, sind die, die extrem streng genommen werden müssen, weil sie sonst auf keinen Fall funktionieren. Diäten dagegen, die so eine gewisse, sagen wir mal, Lockerheit mit beinhalten, wo man so ein bisschen manchmal hier und da eine klitzekleine Grenzüberschreitung hinbekommen kann. Die können Menschen viel, viel länger durchhalten. Das ist, also eigentlich hätte man dafür keine Studie gebraucht, ehrlich gesagt, das ist auch eine relativ naheliegende Deutung der menschlichen Natur, wie einfach psychologisch Menschen aufgestellt sind. Natürlich ist ein ganz hartes und strenges Regelset, wo man einmal über die Grenze tritt und sofort ist die totale Katastrophe im Gang. Das ist natürlich schwerer einzuhalten als eine Mechanik, als ein Regelwerk viel besser als ein Regelwerk, das so ein bisschen Lockerheit sich selbst genehmigt. Ich würde da Elvira also sagen, ja, cool, natürlich kann man in einer großen Kirche mal die Maske abnehmen und genauso cool ist es dann aber, wenn jemand kommt und sagt, hier ist ein Argument, warum das doch nicht so gut war, dass man sagt, hm, stimmt, vielleicht hm, hat diese Person recht, dann mache ich das mal lieber nicht. Das heißt, diese gewisse eigene, wirklich nur kleindosierte, ich möchte nicht für eine Global Lockerheit plädieren. Aber die kleine Lockerheit in der Befolgung der Alltagsregeln, die wir ja inzwischen eigentlich mehr oder weniger alle kennen dürften, selbst die Leute, die sie nicht befolgen. Eine gewisse Lockerheit in diesen Alltagsregeln muss, damit das überhaupt gestattet sein kann, einhergehen mit einer Art Fehlerkultur, Einsichtskultur. Nämlich Einsicht gegenüber den Argumenten, wenn jemand anders kommt und sagt, hm. Und gleichzeitig sieht man, wenn jemand mal zum Ausgang rausgeht und zum Eingang reingeht, dann, ja gut, auch da können schwierige Situationen entstehen. Aus dem ganz simplen Grund, weil wenn alle aus dem Ausgang rausgehen, dann können sie den Abstand einhalten, wenn jemand reingeht in den Ausgang, dann ist es schwer den Abstand zu halten. Auch da würde ich sagen, Elvira kann mal passieren und dann motzt jemand und dann sagt man: "Ach ja, sorry, das habe ich irgendwie. Ach, habe ich jetzt gerade verwechselt." Ja, so ein bisschen den Luft aus den Segeln nehmen, weil natürlich motzen die Leute auch nicht einfach so, sondern das ist in der Regel die 17.523. Situation, in der sie an diesem Tag beobachtet haben, dass sich jemand einen Scheiß um die Regeln kümmert, so sieht es jedenfalls von außen aus. Die wissen ja nicht, dass Ervira sich sonst total gut um die Regeln kümmert und halt dieses eine Mal nicht. Und dann fangen sie so ein bisschen an zu motzen, weil sie langsam die Schnauze voll haben. Ein solches Verständnis muss man eben auch aufbringen. Der Punkt aber, den Elvira hier mit am interessantesten abbildet, ist einer, mit dem ich mich auch schon auseinandergesetzt habe. Nämlich die Frage, wie soll man mit solchen Leuten umgehen, wenn sie so im direkten Umfeld sind. Das ist eine Frage, da muss ich jetzt dazu sagen, ich habe ausdrücklich nicht eine Generalantwort dafür. Es ist nicht so, dass ich ganz genau weiß... Ja, so funktioniert es. Es ist eher so, dass ich selber so ein ganz kleines bisschen durch ein paar Gespräche gespürt habe, rausgefunden habe, rein anekdotische Evidenz, nur meine eigenen Erlebnisse. Was könnte besser funktionieren und was könnte nicht so gut funktionieren. Das sind jetzt also wirklich Vermutungen. Auf diesen Vermutungen und ein bisschen auch ähm, Recherche von Kommunikationswirksamkeit, das ist ja im äh, psychosozialen Kontext ziemlich genau das, was ich auch studiert habe, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, wie funktioniert Kommunikation so, dass man bestimmte Ziele erreichen kann. Das ist so ganz grob der Inhalt meines Studiums gewesen, Schwerpunkt soziale Medien. Und dieses Fachwissen habe ich versucht, ein bisschen zu kontern mit eigenen Erkenntnissen aus Gesprächen. Und da ist zum Beispiel darin begründet diese drei Punkte, die eher allgemeiner Natur sind, die eine Veränderung bewirken könnten, wohl, wohlgemerkt ausdrücklich könnten. Ja, also in dem Moment, wo zum Beispiel die Rechtsextremen unter diesen Leuten so radikal werden, so gewalttätig werden und es auch so offensichtlich wird, dass die eher Bürgerlichen da leichte Schockierungsmomente davon tragen, da könnte ein Einsichtsslot entstehen. Der zweite Punkt, den ich in der Kolumne beschrieben habe, ist tatsächlich, wenn Menschen im direkten Umfeld Corona bekommen. Es gibt eine Vielzahl von Leuten, die gesagt haben, nee, es gibt nicht Corona und dann hat irgendwie der Ehepartner oder die Eltern oder irgendjemand, der Nachbar oder so die Tante Corona bekommen, vielleicht sind sogar Leute daran gestorben und dann fangen die Leute an nachzudenken, ob das vielleicht wirklich nicht doch existieren könnte und eigentlich keine Grippe ist, keine normale. Das ist tatsächlich auch mehrfach überliefert worden, dass Leute sich genau daran angefangen haben, einen Erkenntnismoment heranzuzüchten, auf zu, selber aufzuarbeiten, was eigentlich tatsächlich Corona ist und nicht so von vornherein zu sagen. Das ist ja nur eine Grippe. Das ist ja auch ein Schutzreflex, zu sagen, das ist ja nur eine Grippe. Das ist ja auch eine direkte und relativ normale Reaktion auf eine Bedrohung, zu sagen, nee, so schlimm ist die Bedrohung nicht. Das ist relativ menschlich. Und der dritte Punkt eben ist eine Form von Selbsterkenntnis, was die Shepard-Skala angeht, die ich in der Kolumne beschrieben habe. Also diese ständige Selbstreinsteigerung, wo man denkt, es wird immer schriller, immer schriller, immer schriller. Dabei sitzt man eine Art Täuschung auf bei der Shepard-Skala, die akustische Täuschung in den sozialen Medien, eine andere Form von Täuschung, gesellschaftlicher Täuschung. Und diese gesellschaftliche Täuschung, das ist immer krasser, immer schlimmer, immer schriller wird, diese gesellschaftliche Täuschung, die können manche Menschen irgendwann plötzlich wie in so einem... Heureka-Moment erkennen. Wenn sie nämlich merken, huch, es ist ja vielleicht gar nicht so krass. Es, wir sind ja gar nicht unmittelbar vor dem Corona-Bürgerkrieg. Es ist ja vielleicht doch nicht eine Corona-Diktatur, wenn ganz viele Sachen passieren, die gar nicht auf Diktatur hindeuten. Das sind Erkenntnismomente, die da sind. Und das ist erstmal die Basis Elvira. Das sind also, ich würde das jetzt nicht von Anleitung sprechen, aber das sind Situationen, wo man sagen könnte, okay, wir können mal versuchen, diesen Leuten zu sagen, wie wäre es denn, wenn jemand in deinem Umfeld an Corona erkrankt? Würdest du dann glauben, dass es existiert, A, oder dass es B, gefährlich ist? So könnte man herangehen. Der zweite Punkt ist, dass ich in meinem direkten Gespräch festgestellt habe, dass wenn man ganz fein säuberlich die legitimen Zweifel aussortiert, beziehungsweise nee, umgekehrt, die illegitimen Zweifel aussortiert, also die völlig absurden, die auf irgendwie radikalen Unterstellungen und Extremismen bestehen, wie zum Beispiel Begriffe wie Corona-Diktatur. Und wenn man dann aber mit spitzen Fingern die tatsächlich sinnvollen und durchaus kritikwürdigen Punkte herauszieht Zum Beispiel den Umgang mit Masken der Bundesregierung. Wenn man das also tut, wenn man also eine Handreichung gibt und sagt, ja, hör mal zu, ich bin anderer Meinung, aber lass uns doch mal darüber reden, wo du Recht hast. Dann kann es sein, dass sich die Leute leicht öffnen. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Wenn man also sagt, ja... Du, so, Ich bin ja, du weißt ja, ich bin wirklich anderer Meinung. Ich glaube, dass Corona existiert und dass es gefährlich ist und ich finde auch die Maßnahmen jetzt nicht alle völlig falsch. Aber ich sehe einen Punkt, du hast einen Punkt beim Umgang der Bundesregierung mit Masken, dass sie also noch immer keine Maskenpflicht haben zum Beispiel, dass sie am Anfang gesagt haben, es ist gar nicht nötig, dass sie da zum Teil auch einfach nicht die Wahrheit gesagt haben, aus strategischen und taktischen Gründen, um präzise zu sein wurde schon relativ früh klar, dass Alltagsmasken etwas Sinnvolles sind und die Bundesregierung hat sich entschlossen, das nicht öffentlich zu sagen, um keine Maskenknappheit in den systemrelevanten Berufen des Gesundheitssystems zu provozieren. Und das ist schon eine Form, wo ich sagen würde, ja, das ist an der Grenze davon, eine strategische Unwahrheit zu erzählen. Das kann man schon sehr problematisch finden. Oder was man auch problematisch finden kann, ist natürlich, dass innerhalb der Bundesregierung und vor allem bei den Länderchefs und bei Merkel sehr oft schwierige Prioritäten gesetzt worden sind. Schwierige insofern, als dass sich Deutschland gefeiert hat, dafür dass so toll durch die erste Welle gekommen ist. Und wenn wir uns aber anschauen, wie das etwa in äh, ostasiatischen Ländern der Fall war, wo in Taiwan vor über 200 Tagen der letzte Fall überhaupt vorhanden war, wo in China inzwischen wieder Festivals gefeiert werden, und zwar fast, äh, wo Leute ohne Maske rumlaufen dann sehe ich, naja, so geil scheint das hier in Deutschland ja nicht gewesen zu sein, wenn andere Länder von Neuseeland über Taiwan, Hongkong, Singapur, Japan, Korea, China mit sehr unterschiedlichen Systemen das einfach sehr viel besser hinbekommen haben. Da ist Kritik drin. Und gleichzeitig sehen wir, dass man darüber sprechen kann. Und auch das ist ein Punkt, wo man diesen Leuten entgegenkommen kann, ohne die eigene Position aufzugeben, dass das System Wissenschaft kein Perfektes ist. Dass das System Wissenschaft immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und dass es deswegen um Wahrscheinlichkeiten auch bei der gesamten Corona-Situation gegangen ist. Auch im Lockdown zum Beispiel, im ersten Lockdown, ist man immer von Wahrscheinlichkeiten ausgegangen. Aber was wiederum dazu führt, dass man eine Vielzahl von, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht ganz super tollen Entscheidungen gefällt hat. Weil man damals gesagt hat, es gibt eine 70% Wahrscheinlichkeit, dass X und das ist dann zwar nicht eingetroffen, aber man hat trotzdem die Entscheidung so getroffen, weil man zu dem Zeitpunkt dachte, es ist eine sinnvolle Entscheidung. Ebenso die Entscheidung, die man nicht getroffen hat. Dass man etwa Grenzen hätte früher schließen müssen, dass man Tests hätte machen müssen an Flughäfen und an Bahnhöfen in viel größerem Ausmaß. Dass man quasi Testverpflichtungen hätte für Reisende aus bestimmten Regionen viel früher hätte einziehen sollen. Auch das sind Mechanismen, wo man sagt, ja, hm, hätte man anders tun können, hätte man anders tun sollen. Vielleicht hätte auch die Debatte anders geführt werden sollen in der Öffentlichkeit. Vielleicht wäre es auch medial sinnvoll gewesen, etwas differenzierter zu berichten über bestimmte Mechanismen und Situationen. Ich glaube zwar, dass die Medien einen relativ guten Job im Corona-Kontext gemacht haben, also besser als in vielen anderen Bereichen. Ich habe ja auch schon häufiger Medien noch kritisiert, auch wenn ich Teil davon bin. Aber ich glaube, dass trotzdem Kritikwürdigkeit vorhanden war, in einigen Details sogar sehr starke Kritikwürdigkeit. Wenn man diese Handreichung gibt und sagt, in diesen und diesen Bereichen kann man es darüber unterhalten, was nicht richtig gelaufen ist, wo Kritik geäußert werden kann. Dann kann man auch das Infektionsschutzgesetz sich anschauen. Das ist in der Tat so, dass bestimmte Aspekte des Infektionsschutzgesetzes, da muss man jetzt nicht Corona-Leugner sein, um die problematisch zu finden. Im Gegenteil, da gibt es Sachen drin, die natürlich missbraucht werden können. Es ist ein Infektionsschutzgesetz, das muss man sich mal so vorstellen, angenommen, dieses Infektionsschutzgesetz kommt durch und wird auf Bundesländerebene ebenso verankert. Und dann gibt es Neuwahlen, sagen wir mal, in Sachsen-Anhalt und dort gibt es eine AfD-Regierung. Es ist ja theoretisch möglich. Oder in Sachsen. Allein die Zahlen, die wir da gesehen haben, die lassen es nicht völlig außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit erscheinen, dass das passieren könnte. Und in dem Moment, wo die AfD in die Regierung kommt, kann ein solches Gesetz natürlich auch missbraucht werden. Natürlich kann das missbraucht werden. Und da kann ich jeder Person zugestehen, dass sie gegen diesen Missbrauch von Gesetzen schon aus historischer Sicht eine besondere Empfindlichkeit verspürt in Deutschland. Das kann ich sehr nachvollziehen. Komma, aber wenn man diese besondere Befindlichkeit aus historischen Gründen verspürt, dann ist es umso unverständlicher, wenn man mit Rechtsextremen auf die Straße geht, das ist nur nebenbei, also eine gewisse Konsistenz in der eigenen Wertehaltung, die kann ich glaube ich schon von... Menschen erwarten, erst recht, wenn sie so intelligent sind, aus geschichtlichen, aus historischen Gründen heraus bestimmte Gesetzgebungsverfahren zu durchleuchten und zu überprüfen, ob das hier wirklich so richtig ist. Das nur nebenbei. Elvira, ja, wie geht man mit diesen Leuten um? Natürlich gibt es Menschen, die haben nur auf sowas wie Corona gewartet, um ihre ganze Aggression rauszulassen. Das sagen sie ja ganz richtig, Elvira, aber ich glaube, denen kann man eh ausweichen. Die Leute, die selber auch so eine Außenermischung aus Bedrohungsszenario, das sie selbst verspüren, so eine Art Mischung aus Pfeifen im Walde, wo man sagt, man hey, muss doch jetzt keine Angst haben, weil man sich das selber einreden möchte und natürlich auch aus einer gewissen Skepsis gegenüber einer Vielzahl von Mechanismen. Wenn man zum Beispiel gegenüber der der Pharmaindustrien eine gewisse Skepsis verspürt, was ja gar nicht ganz falsch ist. Ich arbeite zwar viel für die, aber weiß selber, dass da auch ganz schön viel Schwierigkeiten gel gelaufen sind, Sachen schwer gelaufen, katastrophal gelaufen sind zum Teil, weil da zwischen Lobbyismus und teilweise sogar auch Korruption viel geschieht, was unlauter ist. An der Stelle vielleicht nochmal, was arbeite ich für die? Ich habe für verschiedene große Pharmakonzerne häufiger bezahlte Vorträge, gut bezahlte Vorträge gehalten und werde das auch weiter tun ich empfinde meine Haltung als genau gar nicht davon beeinflusst, aber das möchte ich der Transparenz halber dazu sagen. Wenn man also solche Leute hat, dann kann man sie versuchen in ihrer Skepsis abzuholen, denn ein Teil der Skepsis ist ja auch nachvollziehbar. Darauf sich zu beziehen, ihnen zu sagen, liebe Person X, es verhält sich schon so, dass ich deine Skepsis nachvollziehen kann, aber lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, ob man nicht auch deiner Position gegenüber skeptisch sein kann. Ob man nicht auch bei deiner Position sagen kann, hm, das ist jetzt auch nicht zu 100% vollkommen richtig. Woher nimmst du diese Gewissheit, dass das eine komplett falsch ist und das andere komplett richtig ist? Und dass gerade du jetzt komplett richtig liegst, weil jemand dir auf Telegram ein Schaubild geschickt hat oder einen kurzen Clip von einer spanischen Ärztin, die behauptet, das gäbe es alles nicht, mit erkennbar selbst geschnitzten Untertiteln auf YouTube? Ist das tatsächlich die Ebene, auf der wir sprechen? Oder müssen wir die Skepsis, die du spürst, liebe Person X, nicht auch auf die eigenen Positionen ausdenken? Das sind Ansätze, mit denen könnte man operieren. Das geht allerdings nur bei Leuten, die noch zugänglich sind. Und es ist so, dass im Moment weniger Leute zugänglich sind. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen warten, bis die Zugänglichkeit sich selber so ein bisschen zurecht rüttelt. Und vielleicht einfach mal dann irgendwie ein paar Monate sagen, du, ach, im Moment bin ich auch wahnsinnig viel zu tun oder welche Begründung auch immer man da finden will. Der nächste Kommentar stammt von Johanna.
2: Wenn die Demos solche Themen hätten und alle Masken tragen würden, ich hätte kein Problem mit den Leuten. Lustig,
0: witzig, interessant. Das ist einer der interessantesten Kommentare von Johanna hier, die ich zu diesem gesamten Komplex der Demonstration wahrgenommen habe. Denn es sind nur zwei Zeilen, die Johanna hier kommentiert. Aber da steckt eine Form von Liberalität dahinter, Gesellschaftsliberalität, die auf ein Weltbild schließen lässt. Und ich möchte jetzt nicht zu stark eskalieren und extrapolieren aus zwei Zeilen, Johannas Weltbild rauszubringen, aber vielleicht möchte ich das auch gerade doch. Vielleicht möchte ich auch gerade den Charme den Vorteil und auch die, sagen wir mal, schwierigen Aspekte von vermeintlich Johannas Weltbild rauskristallisieren können, rauswringen können aus diesen zwei Zeilen. Johanna sagt also, dass wenn alle Masken tragen würden, hätte ich kein Problem mit den Leuten. Das ist natürlich zunächst eine theoretische Situation, die in der Form gar nicht stattfinden kann, weil die Leute ja genau dagegen diskutieren, genau dagegen protestieren. Aber angenommen, das wäre tatsächlich so, dann würde man sehen, wie bei Johanna überwiegt, dass wenn man ein Mindestmaß an Fremdschutz, weil dafür sind ja die Masken das Symbol, ein Mindestmaß an Fremdschutz für sinnvoll hält. Wenn man also die theoretische Möglichkeit mit einbezieht, dass man nicht Recht haben könnte, das sagt Johanna, dann ist es auch okay, absurde, abstruse Haltungen davon zu tragen. Man muss das ein bisschen feinjustieren. Wir haben auf diesen Demonstrationen auch neonazistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen, eindeutig antisemitische Äußerungen, eindeutig faschistoide Äußerungen. Wenn das zum Beispiel in Richtung geht von ähm, Hinrichtungsandeutungen gegenüber Merkel oder Drosten oder irgendwas, dann ist das völlig, dann ist sie bewusst, ob die eine Maske tragen oder nicht. Das ist problematisch, aber da würde ich unterstellen, das meint Johanna nicht. Ich glaube, Johanna meint erstmal so das bürgerliche Gros dieser querdenkenden denkenden. Und da sehe ich, dass Johanna etwas für sich emotional offenbar verstanden hat, nämlich, dass man zwei Dinge voneinander ablösen muss. Die eigene Überzeugung, die man als Maßstab benutzt für ungefähr alles Handeln auch von anderen und eine faktisch messbare, objektivierbare gesellschaftliche Instanz der Nichtgefährdung, hier in diesem Fall symbolisiert durch Masken tragen. Das ist eigentlich, was Johanna hier macht, eine uralte Diskussion rund um Liberalität, rund um diesen politischen Begriff davon, wo hört die Freiheit des einen auf und wo fängt die Freiheit des anderen an. Bis zu welchem Punkt kann man Menschen dazu bringen, dazu verantworten, sogar dazu zwingen, etwas zu tun, um andere zu schützen. Und hier hat sich Johanna, glaube ich, für einen interessanten, kleinsten gemeinsamen Nenner entschlossen. Sie sagt nämlich, Menschen sollen so offen und so frei umgehen mit ihren Haltungen und Meinungen, wie sie nur wollen. Sie sollen wollen die große Corona-5G-Verschwerung, möchten sie Demonstrantentumhaft vor der Reichstag, fantastisch, vielen Dank, aber tragende eine Maske für den 1%-Fall in deinem Kopf, in Wirklichkeit ist es natürlich viel mehr, für den Fall, dass unter Umständen du nicht recht hast. Das, was Johanna hier sagt, ist eigentlich die Einforderung von Hans-Georg Gadamers Zitat aus dem Jahr 2000 aus dem Spiegel, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Ich hatte das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal in der Kolumne zitiert. Dieser ewige Ausspruch, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte, ärgerlicherweise hier irgendwie, rein im Maskulinum grammatisch formuliert, wir müssen das natürlich eigentlich geschlechterneutraler sagen, ein Gespräch setzt voraus, dass die andere Person recht haben könnte. Wenn Gadamer das so ausgedrückt hätte, dann würde ich das noch großartiger finden, hat er nicht egal, wir benutzen einfach den Inhalt davon und sehen, dass Johanna diesen Inhalt umdreht. Sie sagt nämlich, wenn ich akzeptiere, dass die andere Person zumindest theoretisch auch Recht haben könnte und danach mein Handeln zu, bis zu einem bestimmten Punkt ausrichte, dann kann ich auch sagen und im Prinzip auch machen, was ich möchte. Wenn ich also selber mit einberechne, ja, es kann sein, dass die andere Gegenseite ein bisschen Recht hat, deswegen trage ich einfach mal auch als Symbol, als entgegenkommende Maske und sage dann trotzdem was 5G hier, Bill Gates und so dann, ja wobei 5G und Bill Gates, das hat auch schon wieder leicht antisemitische Elemente, aber einfach dann, dann sage ich trotzdem, es gibt Corona, nicht. dann hätte Johanna damit kein Problem. Das ist eine sehr elegante Art und Weise, die Johanna hier für sich festgesetzt und festgelegt hat, mit anderen Meinungen umzugehen, mit anderen Haltungen umzugehen und auch anderen Aktivitäten, Aktionen resultierend aus den Meinungen umzugehen. Denn was in der Meinungsfreiheit häufig gar nicht so richtig mit berücksichtigt wird in dieser Debatte der Meinungsfreiheit, ist, dass aus Meinungen, aus Haltungen auch Aktivitäten erwachsen und dass diese Aktivitäten in der Regel von der Meinungsfreiheit rüberlappen in eine andere Sphäre der Grundrechte. Da nämlich, wo Meinungsfreiheit, ich darf sagen, dass es Corona nicht gibt, aber darf ich auch so handeln, als würde es Corona nicht geben, darf ich das so tun? Das ist genau der Knackpunkt, der hier entsteht. Den hat Johanna ganz präzise, sehr spitz aufgespießt. Dafür bin ich ihr wahnsinnig dankbar. Vielleicht können wir Johannas ganz großartigen, kurzen, knappen Kommentar zum Anlass nehmen, um nachzudenken darüber, wie ist es denn bei uns selbst. Wie ist es zum Beispiel bei denjenigen wie mir, die sagen, nein, ich bin, ich weiß, dass Corona eine äh, gefährliche Krankheit ist, ich versuche mich danach zu richten. Aber was würde es denn bedeuten, was wäre denn im übertragenen Sinn mein Maskentragen, wenn ich davon ausgehen muss, es gibt eine Restchance, dass ich hier nicht recht habe. Diese Restchance, da das Maskentragen, das wäre vielleicht eine Skepsis gegenüber Bestimmungen bestimmten Aussagen der Bundesregierung. Es wäre vielleicht eine Skepsis, eine Diskussionsbereitschaft, was ich noch äh, erwäge, was könnte denn von der anderen Seite wahr sein oder nicht. Darüber kann man sich Gedanken machen, das werde ich vielleicht auch mal in den kommenden Tagen intensiver. Der nächste Kommentar stammt von Bonduran, ein Langzeitkommentator, Kommentatorin.
2: Lobo verfährt nach dem guten alten Motto, man nehme ein paar reale Zutaten und pansche sie so lange zusammen, bis sie irgendwo braun aussehen. Immerhin Erkenntnis. Reiseverbote, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, Einschränkungen des Versammlungs- und Demonstrationsrechts, Überwachungs- und Kontrollbefugnisse. Ohne Corona lesen sich diese Maßnahmen wie aus dem Handbuch des autoritären Herrschers. Weitere Analyse findet aber nicht statt. Irgendwas geht immer, könnte man gut münchnerisch einwenden. Was nur mit Corona geht, geht demnächst vielleicht auch mal nur ganz ausnahmsweise mit dem Klimawandel. Eine Analyse findet wie gesagt nicht statt. Was wäre, wenn man gar nichts täte, außer einen Impfstoff und Medikamente entwickeln? Zehntausende würden sterben. Für die Freiheit sterben sozusagen. Früher sind Millionen auf die Schlachtfelder gegangen und dort verblutet. Auch für die Freiheit. Was ist eigentlich jetzt der Grund, warum wir in einer Zeit leben, in der für die Freiheit keiner mehr sterben darf? Das wäre doch mal wirklich die Frage für einen intelligenten Zeitgenossen.
0: Bon macht ja etwas total Interessantes, nämlich entwickelt einen Kommentar, der auf so hohe sarkastische Höhen fliegt, dass man gar nicht mehr genau weiß, kippt das nicht vielleicht schon? Ist das noch Sarkasmus? Ist das noch Gegenteilsprech? Ist das noch Ironie? Oder kippt das ganz oben in schwindelnden Höhen vielleicht schon in eine andere Richtung, wo man es halb ernst, drittel ernst, vielleicht doch ein bisschen ernst meinen könnte? Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, Bondurant hier komplett sarkastisch meint, aber die Restchance, dass es nicht so ist, möchte ich zumindest mit, mit berücksichtigen. In der Tat lässt aber Bondurant bei der Kritik an meiner Herangehensweise etwas unberücksichtigt. Der Satz, den Bondurant hier zitiert, Reiseverbote und so weiter, ohne Corona lesen sich die Maßnahmen wie aus dem Handbuch des autoritären Herrschers, ist eben nicht darauf bezogen, dass ich das alles braun finde, was die Regierung Merkel macht sondern das kommt direkt danach, warum ich das tue und dass Bonduran diesen Satz weglässt, ist seinerseits, sagen wir mal, etwas verfälschend, vorsichtig gesagt. Das, äh, was danach kommt, kann ich ja mal mitzitieren und dann wird deutlich, aus welcher Perspektive ich da drauf gucke und warum ich hier nicht, Merkel, unterstelle, es ginge hier um einen braunen äh, Potpourri an Maßnahmen. Ich habe nämlich geschrieben, ohne Corona lesen sich diese Maßnahmen wie aus dem Handbuch des autoritären Herrschers. Die Leugnung von Corona oder die Zweifel an seiner Gefälligkeit sind deshalb so essentiell für die Entstehung, die Radikalisierung, die Bedrohlichkeit der Querdenker und ihrer Freunde. Das heißt ja nichts weiter, als dass ich sehe, dass wenn man an Corona nicht glaubt, dann sieht das so aus wie, aber sieht so aus wie, ist nicht gleich. Und das habe ich auch nicht gleich gesetzt, sondern ganz im Gegenteil, habe ich hier versucht, die Position der Gegenseite einzunehmen, um rauszufinden, warum ist es für die eigentlich so wichtig, dass es das Corona nicht gibt. Weil sie sonst Leute wären, die Bondurant hier weiter sarkastisch irgendwie aufspießt, die sagen... Ach, ist nicht so schlimm, dann sterben halt Leute, warum kann eigentlich keiner mehr für wirklich für die Freiheit sterben? Das ist ja eine komplett sarkastische, fast schon zynische Überhöhung von der Position, die man einnehmen würde, wenn man sagt, ja es gibt Corona, aber wir wollen trotzdem keine Masken tragen. Dann sterben halt ein paar Leute, so fucking what? Das ist also ein Zynismus, der hier stattfindet. Und das ist für mich interessanterweise extrapoliert aus dem Kommentar von Bourdouin bei diesen Querdenkenden manchmal sogar eine Art von Pluspunkt, so absurd es sich anhört. Denn wenn man sagt, es gibt kein Corona, dann sagt man zugleich, ich möchte nicht, dass Leute sterben. Ich glaube bloß, dass es gar nicht so gefährlich ist. Wenn Sie sagen würden, es ist gefährlich, aber ich möchte trotzdem keine Maske tragen, dann würden Sie sich als Zyniker, als menschenfeindliche Zyniker outen. Aber sie wollen diese nicht sein. Und immer wenn Menschen nicht menschenfeindliche Zyniker sein wollen, dann haben wir zumindest schon einen ganz, ganz kleinen Vorteil davon getragen. Das geht nämlich ärgerlicherweise nicht für alle, dass sie das nicht sein wollen. Es gibt manche Leute, die sagen, nein, Menschenfeindlich kann, Menschenfeindlichkeit kann total gut sein. Es gibt Leute, die sagen, ach, die Schwachen können ruhig sterben verkaufen wieder egal. Es gibt Leute, die sagen, ach, schwarze Menschen sind weniger wert. Natürlich, also Hardcore-White-Supremacy-Rassisten, die sind ziemlich offen. In der Abwertung anderen Lebens. Ebenso Menschen, die ähm, so radikal-darwinistisch glauben, dass Schwäche ein Grund ist, andere ausmerzen zu können. Die gibt es und wenn man sich von denen dadurch abhebt, dass man sagt, ähm, ich möchte nicht, dass Leute sterben, dann ist schon ein Teil gewonnen. Aber insgesamt ist natürlich Bondurant hier so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil meine Analyse, die ich nicht weiter treffe, ja irgendwann sonst ins Inspektionsschutzgesetz hinein hätte hineingehen müssen. Der Vorwurf, ich würde hier keine tiefere Analyse tätigen, ist aus meiner Sicht geht er ins Leere, weil ich halt nicht das Infektionsschutzgesetz, was er hier adressiert oder sie adressiert, weiter analysiere, sondern die gesellschaftlichen Auswirkungen, die gesellschaftlichen Verfahrensweisen und die gesellschaftlichen Entwicklungen innerhalb von solchen Demonstrationen. Das ist der Kern meiner Analyse, nicht des Infektions Schutzgesetz und irgendwelche Parallelen zu irgendwelchen tatsächlichen äh, oder ausgedachten Ermächtigungen oder Ermächtigungsgesetzen, weil irgendwie ein, das Wort Ermächtigung 17 Mal vorkommt. Was es in der Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrs übrigens auch tut, das nur nebenbei. Da glaube ich, Bondurant, schauen Sie doch noch mal, wie ich mich da positioniert habe, gerade auch am Anfang des Textes, wenn da steht... Ermächtigungsgesetz nennen die Querfrontdenker der Corona-Fraktion das neue Infektionsschutzgesetz, eine absurde Verharmlosung der Nazi-Zeit, dann müssten sie, Bontorand, doch eigentlich sehen, dass sie hier in ihrer zwar liebevollen, sarkastischen Art, aber doch etwas über sie hinausschießen bei den Anschuldigungen, die sie mir entgegenschleudern. Der nächste Kommentar ist von Trockenfisch.
2: Lange schon ist beispielsweise klar, dass es keine staatliche Impfpflicht geben wird. Warum demonstriert man dagegen? Das erschließt sich mir nicht so richtig. Ich gehe jedoch auch nicht demonstrieren mit dem Plakat, dass ich mich nicht mehr wasche. Das ist ja keine Pflicht und man ist selbst in der Lage zu wählen. Eingeschränkte Kontakte wegen Geruch oder Waschen. Dass es vielleicht eine andere Schiene geben könnte, ist eine ganz andere Sache. Ein Club, ein Hotel, eine Fluglinie oder die Bahn oder, oder, oder könnte sagen, dass es nur seine Dienstleistungen zur Verfügung stellt, wenn ein Impfausweis vorgezeigt werden kann. Die haben in ihren Bereichen Hausrecht und die Impfabstinenz wird hier und da dann von alleine schwinden.
0: Die Diskussion, die Trockenfisch anspricht, ist eine vielschichtige. Und zwar, glaube ich, vielschichtiger als die meisten Leute das so auf den ersten Blick anschauen. Auf den ersten Blick ist es tatsächlich so, da demonstrieren Leute gegen eine Impfpflicht, die es nicht gibt. Und fast alle Politikerinnen und Politiker sagen auch immer wieder fast unisono, es wird keine Impfpflicht geben, es wird keine Impfpflicht geben. Das hängt übrigens auch damit zusammen, man braucht keine Impfpflicht, um eine impfbasierte Herdenimmunität herbeizuführen. Das sind jetzt Aussagen von Leuten, die epidemiologisch gebildet sind, die meinen irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, das ist so der letzte Stand, von dem ich gehört habe, 60 bis 70 Prozent der Menschen, wenn die zum Beispiel durch Impfung oder andere Mechanismen immun sind, dann beginnt die Herdenimmunität zu greifen. Das heißt, wenn wir irgendeinen Wert erreichen würden, sogar zwischen 70 und 80 Prozent, dann wäre sogar der Drops gelutscht. Impfpflicht übrigens kann sowieso nie auf einer Weise stattfinden, dass es nicht Ausnahmen gibt. Es gibt Menschen, die durch Impfungen wirklich massiv geschädigt werden können, weil sie zum Beispiel ein kaputtes Immunsystem haben oder weil sie bestimmte Krankheiten haben. Das ist vollkommen klar, dass es keine Impfpflicht geben kann, ohne nicht auch legitime Ausnahmen. Aber darum geht es eben nicht. Die Leute diskutieren bzw. protestieren gegen die Impfpflicht, weil die ein Symbol darstellt. Die Impfpflicht selbst, die ist ein paar Mal diskutiert worden in der Vergangenheit was Grippe angeht, was Masern angeht. Es gibt in bestimmten Dimensionen sogar Masernimpfpflichten, wenn man das mal gesellschaftlich betrachtet. Das ist also keine Diskussion, die aus dem kompletten Vakuum kommt, Impfpflicht, sondern sie ist jetzt für Corona nicht politisch ernsthaft erwogen und diskutiert worden. Sie ist aber in der Vergangenheit politisch ernsthaft diskutiert worden. Pocken zum Beispiel, hat man in vielen Ländern nur ausrotten können, weil es da eine Impfpflicht oder zumindest eine Art von Impfpflicht gab. Da wurde einfach jedes Kind und jede junge erwachsene Person in einem bestimmten Alter, wenn ich mich richtig erinnere, hier einfach bitte googeln, was faktisch da war, aber wurde einfach jeder geimpft. Irgendwann musste man das nicht mehr, weil Pocken ausgerottet waren weitestgehend. Aber wir sehen, es gibt Impfpflichten auch in Demokratien. Ich halte es für legitim, dann zu sagen, wir protestieren gegen etwas, was vielleicht noch nicht da ist, was aber irgendwie kommen könnte. Selbst wenn die Politik darüber noch nicht diskutiert hat. Ich habe ehrlich gesagt auch schon häufiger protestiert, jetzt nicht in der Form von einer Demonstration, sondern eher publizistisch demonstriert von Sachen, von denen ich dachte, das könnte kommen, wenn man jetzt sich nicht dagegen wehrt. Das ist also die Frage, Trockenfisch, warum demonstriert man dagegen, wenn es das noch nicht gibt? Nun, damit es nicht kommt. Das ist schon legitim, das so zu tun. Die Frage allerdings, wie gehen wir mit den Impfungen um, die hier durchscheint, die ist eine so große, so interessante, aber auch so radikale dass ich die hier zum Anlass nehmen möchte, auf der Zielgeraden dieses Debattencasters einfach nochmal darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn eine Impfung da ist. Und ich meine jetzt nicht die ersten, zwei, dritten, vierten Monate, wo ähm, noch gar nicht ganz klar ist, wer kann geimpft werden, wer wird geimpft werden, welche Dosen kriegt wer. Frau Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, hat vor kurzer Zeit gesagt, dass sie damit rechnet, dass spätestens Anfang nächsten Jahres, und zwar ganz am Anfang nächsten Jahres, die Impfung bereitgestellt werden können. Wie viele? Für wen? Ist dann eine sehr entscheidende Frage. Wir reden ja hier ohnehin von Millionen von Dosen, das ist relativ klar. Aber wer wird dann wie, zu welchem Zeitpunkt geimpft? Müssen wir dann irgendwelche gigantischen impf throughs aufbauen? Oder irgendwelche Stadien voll, wo man impfen kann. Gibt es dann irgendwie mobile Teams, die ausschwärmen und impfen? Das sind so Fragen, die sind natürlich logistisch längst in Erklärung. Das ist ja auch klar, dass man da anfängt, drüber nachzudenken. Aber die Frage ist schon nicht, wie verfährt man dann? Das ist logistisch interessant, das ist epidemiologisch interessant. Gesellschaftlich interessant ist, wie verfährt man dann mit denjenigen, die geimpft sind und es beweisen können und denjenigen, die nicht geimpft sind oder es dann deswegen ja auch nicht beweisen können, die sich vielleicht auch nicht impfen lassen wollen, nicht vielleicht nicht impfen lassen können? Kommt es denn tatsächlich dazu, dass man zum Beispiel auf seinem Smartphone so einen Impfausweis hat oder so ein, so ein Impfbuch mit Siegel und Stempel und Brief und allem drum und dran und das dann irgendwelche, trocken verspricht von Fluglinien, Bahn, Hotel, Club irgendwelche Institutionen, irgendwelche Unternehmen, irgendwelche Geschäfte anfangen zu sagen, hier kommen sie nur mit Impfung rein. Das ist die Debatte, die eigentlich gesellschaftlich interessant ist, weil hier etwas passiert, was auf einer gesellschaftlichen Ebene ab einem bestimmten Punkt eine Quasi-Impfpflicht ist. Und diese Quasi-Impfpflicht ist etwas, was ich durchaus auch kritisch sehen würde. Nicht, dass ich genau weiß, wie man damit umgehen kann. Deswegen möchte ich ja auch eine Debatte darüber gerne irgendwann mal anzetteln. Vielleicht in den nächsten Wochen oder Anfang des Jahres oder wenn die Impfungen beginnen. Wie gehen wir eigentlich um mit dem Unterschied zwischen den geimpften Menschen und den Umgeimpften? Es ist ein Subset der Fragestellung, wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, die schon Corona hatten? Dürfen die was oder dürfen die irgendwas nicht? Manche können es ja nochmal bekommen. Was zieht man da irgendwie für Erkenntnisse draus? Wie geht man also mit Leuten um, die die Krankheit wahrscheinlich nicht mehr bekommen können und das auch beweisen können. Und wie geht man mit den anderen um? Es ist ja einfach so, dass wenn, sagen wir mal, die Deutsche Bahn sagt, bei uns kommen nur noch Geimpfte rein, das ist, wird sie nicht tun, aber das könnte sie ja theoretisch sagen, dass dann eine gesellschaftliche Debatte eine völlig andere Ebene erreicht. Das ist eine Art Impfpflicht über Bande. Eine Impfpflicht über Bande, die, glaube ich, besprochen werden muss, bevor auch nur die Andeutung einer solchen Entwicklung stattfindet. Denn das ist ganz schön schwierig, wenn ich dauernd sage, nee, es wird keine Impfpflicht geben, aber faktisch ist es irgendwann so, dass wenn ich nicht geimpft bin, ich praktisch nichts mehr tun kann. Weder öffentliche Verkehrsmittel benutzen, noch irgendwie zur Arbeit gehen, noch in irgendein Restaurant, Bar, Club, whatever gehen, noch irgendwo einkaufen oder, oder, oder. Am Anfang ist es halt irgendwie so ein bisschen das Hausrecht und dann am Ende ist es eine gesellschaftliche, ein gesellschaftlicher Druck, der einer Impfpflicht nahe kommt. Und ich möchte noch nicht mal sagen, dass ich das alles für falsch halte. Wirklich nicht. Es gäbe sogar Szenarien, da könnte ich mir vorstellen, dass in bestimmten Ausmaßen eine Form von ähm, sehr, äh, sehr offensiver Impfaufforderung sinnvoll sein kann. Aber ich möchte trotzdem eine Diskussion, eine Debatte darum, wie gehen wir mit Ungeimpften um, wenn die Mehrheit geimpft wird, geimpft ist. Wie und zu welchem Zeitpunkt fängt das an, schwierig zu werden? Wie gehen wir mit zum Beispiel systemrelevanten Unternehmen um, deren Leistungen man in Anspruch nehmen kann, soll, muss, die sich dann irgendwann weigern zu sagen, Nö, also Ungeimpfte wollen wir hier einfach nicht mehr, so wir sollen nicht die können hier nicht mehr in, sagen wir mal, ins Krankenhaus kommen. So Ist jetzt ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, weil ins Krankenhaus wäre es schon auch eigentlich immer möglich. Aber trotzdem, das kann ja sein. Das ist eine Debatte, von der ich noch nicht weiß, wie man sie führen kann. Und ich glaube, sie wird groß werden, weil das Jahr 2021 im Zeichen der Impfung von Corona stehen wird. Das ist eine Vorhersage, wo ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, selbst wenn man die auf Basis nur allgemein verfügbare Informationen so rausprügelt, wie ich das gerade getan habe. ich glaube, das große Thema, das große Corona-Thema 2021 wird Impfung sein. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Debatten, die Trockenfisch hier so angedeutet hat, angerissen hat. Mein Name ist Sascha Lobo. Das war der Debattencast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.